0: Der Doppelblock schaltet in den Wettkampfmodus. Ich bin Max Ziegler und freue mich recht herzlich, euch zur Episode Nummer 6 begrüßen zu dürfen. Wettkampfmodus ist genau das richtige Stichwort. Der Spielbetrieb im Handball in den Ländern Berlin-Brandenburg hat am vergangenen Wochenende wieder Fahrt aufgenommen. Es wurden in den unterschiedlichen Ligen die ersten Spiele ausgespielt. Es gab die ersten Siege, die ersten Niederlagen, die ersten Enttäuschungen, die ersten Überraschungen. Ich freue mich mit euch, einen ganz, ganz kurzen Blick auf die Oberliga Ostsee Spree der Männer werfen zu können. Ähm, keine Angst, das wird auch keine keine eingleisige Veranstaltung, also ich nehme mir persönlich vor, jede Woche einen etwas anderen Fokus zu setzen im Newsblock, aber naturgemäß, weil das auch die Liga ist, in der ich mich vermeintlich am besten auskenne, starten wir in dieser Woche mit der Oberliga Ostsee Spree der Männer. Die Oberliga Ostsee Spree, wie viele von euch wissen, ist in diesem Jahr auch wieder in zwei Staffeln unterteilt. Es gibt eine Nordstaffel und eine Südstaffel, wobei man den Begriff Nord und Süd wahrscheinlich trefflich diskutieren darf. Nichtsdestotrotz hat es in beiden Staffeln am vergangenen Wochenende Spiele gegeben. In der Nordstaffel 3 an der Zahl der VfV Spandau gegen die SG Nava Berlin. Die Aufholjagd der Jungs von Nava Berlin wurde leider nicht mit einem Punkt oder einem doppelten Punktgewinn gekrönt, sodass am Ende tatsächlich der VfV Spandau mit einem Tor und zwar mit 28 zu 27 Toren das erste Spiel der Saison für sich entscheiden konnte. Darüber hinaus konnte sich in der Nordstaffel der HV Grün-Weiß-Werder, ja man kann sagen erwartungsgemäß, ähm, mit 32 zu 25 Toren gegen den VfL Tegel durchsetzen und im mecklenburgischen Derby konnte der SV Fortuna 50 Neubrandenburg 23 zu 25 auswärts beim Bad Doberaner SV 90 gewinnen. Schwenken wir in die Südstaffel und schauen uns dort die entsprechenden Ergebnisse an. Das Duell der brandenburgischen Aufsteiger TSG Lübbenau und HC Spreewald konnte tatsächlich die TSG aus Lübbenau zu Hause mit 28 zu 26 Toren für sich entscheiden. Die SG OSF Berlin schlägt den Grünheider SV 25 zu 20. Und ja, der BFC Preußen schlägt den Ludwigsfelder HC mit 25 zu 21 Toren. Erste kleine Überraschung, wie ich zumindest finde, ist das Unentschieden des LHC Cottbus beim MTV Eid 22 zu 22 ging das Spiel aus. Der MTV ist im Kern zusammengeblieben. Meines Erachtens gibt es zwei substanzielle Abgänge. Till Bartels hat die Mannschaft Richtung Berlin ähm, zu OSF verlassen und Christian Untermann, den hat das, glaube ich, ähm, vom Lebensmittelpunkt her in die Cottbuser Ecke verschlagen und der spielt tatsächlich jetzt beim LHC Cottbus. Darüber hinaus hat sich der MTV aber an den entscheidenden Positionen meiner Meinung nach durchaus Gut verstärkt und daher empfinde ich persönlich das Unentschieden vom LHC Cottbus bei Erdlandsberg als kleine Überraschung. Ähm, wenn man sich einmal den Spielfilm anschaut, dann stellt man fest, dass Erdlandsberg eine 9 zu 2 Führung in der 18. Minute dann letztendlich nicht ins Ziel retten konnte. Ähnliches gilt dann aber auch für den LHC Cottbus, die in der 37. Minute auch schon mit vier Toren, und zwar mit 12 zu 16, in Front waren. Daher ist dann wahrscheinlich das Unentschieden am Ende das gerechte Ergebnis, mit dem beide am Ende des Tages zufrieden sein können und letzten Endes ja trotzdem ungeschlagen in die neue Saison starten. Ja, und nach diesem Handball-spezifischen freue ich mich auch, im Interview der Woche der Sportart Handball weiterhin treu zu bleiben. Diese Woche stand mir kein geringerer als Fabian Böhm. Rede und Antwort. Ich denke, Fabio wird vielen von euch ein Begriff sein. Er ist äh, ja hochgestandener Bundesligaspieler. Er ist Kapitän des TSV Hannover-Burgdorf, hat meiner Meinung nach mehr als 1.000 Tore in der Handball-Bundesliga geworfen, ist erfahrener Nationalspieler, war dieses Jahr leider nicht den Olympischen Spielen mit dabei. Darüber werden wir sprechen. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über die sportlichen und handballerischen Veränderungen, die dann in Hannover mit dem Trainerwechsel einhergehen werden. Und ganz am Ende werfen wir auch noch mal einen Blick in seine Zukunft. Vielleicht ist ja ein Engagement beim VfL Potsdam als Heimatverein irgendwann wieder denkbar. Hört gerne rein. Wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann, euer Max. So. Nachdem ich in den letzten Wochen unterschiedliche Sportarten abgeklappert habe und insbesondere ja die Olympischen Spiele etwas genauer beleuchtet habe, ähm, kehre ich jetzt zu meinen eigentlichen Wurzeln auch zurück und kümmere mich heute mal wieder um meinen Lieblingssport, den Handball und freue mich ganz, ganz herzlich, Fabian Böhm als Gast begrüßen zu dürfen. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi erstmal, ähm, gut geht's mir, Dankeschön. Ähm. Müde, Vorbereitung läuft, von daher, aber sonst ist alles gut soweit.
0: Ja, du, du sagst es, Vorbereitung läuft. Seit wann
1: seid ihr schon aktiv? Wir sind jetzt in der fünften Woche der Vorbereitung. Ähm, hatten jetzt schon einige Testspiele gehabt. Die ersten drei, vier Wochen war natürlich ein großer Fokus jetzt auf Kraft und Laufen gewesen, aber die Intensität geht jetzt ein bisschen runter, aber weil es nächste Woche jetzt losgeht, aber steckt natürlich trotzdem noch ein bisschen in den Knochen.
0: Ja, das glaube ich. Und wie, wie läuft es für dich persönlich? Bist du jetzt äh, verletzungsfrei durchgekommen und konntest die kompletten fünf Wochen durchziehen?
1: Ich bin komplett durchgekommen. Also ich, ich, ich sage mal, ich kann ja jetzt auch schon dadurch, dass ich ein paar Jährchen und ein paar Vorbereitungen in meinem Körper drin habe, weiß ich auch, wie ich manche Sachen machen muss. Also es ist so, ich weiß, wo man einen Fokus hat. Ich weiß auch, dass man viel zum Therapeuten gehen muss, ähm, die Pausen zwischen den Einheiten wirklich gut nutzen muss. Ähm, in jungen Jahren hat man ja, sage ich mal, den... Ähm, trotzdem mal nach dem Training ein Bierchen getrunken und ist da mal abends irgendwo gewesen. Ähm, da wird man im Alter dann doch cleverer und kommt dann auch manchmal trotz des hohen Alters ähm, besser durch die Vorbereitung.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also es muss ja auch Gründe geben, warum Alt-Jung immer schlägt, auch in den unterschiedlichen Spielen. Also ähm, von daher, das ist, das ist nicht ganz unbegründet, glaube ich. <lacht> das ähm, stimmt. Ähm, jetzt warst du äh, tatsächlich ich sag mal als Ausnahme in diesem Jahr nicht bei dem, bei dem großen internationalen Turnier, sprich den Olympischen Spielen, dabei. Ähm, wie war das für dich? War das jetzt irgendwie natürlich erstmal ein Downer oder hast du gesagt, okay, ich, ich konzentriere mich jetzt voll auf die Zeit, die ich habe und regeneriere besser und so weiter, gerade nach der anstrengenden Corona-Saison. Nimm uns da mal so ein bisschen mit in deine emotionale Achterbahn.
1: Ja, also... Klar, also die Jahre vorher, dadurch, dass ich immer dabei war bei der Nationalmannschaft und eigentlich auch eine gute Rolle hatte, äh, war es natürlich so rein, rein persönlich schon eine Enttäuschung gewesen. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich hab's, man, man, als Sportler ist man ja auch nicht naiv. Ich habe gemerkt, wie die letzten Maßnahmen waren. Mhm. Es gab ja dann auch einen Trainerwechsel. Äh, der, Alfred hat trotzdem auf mich gesetzt, so ist es nicht, aber halt in anderer Funktion. Mhm. Und ich habe halt von Mal zu Mal gemerkt, dass meine Rolle einfach insgesamt kleiner geworden ist. Ähm, und dadurch war die Enttäuschung nicht riesig, weil ich es irgendwie schon erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sein, weil bei Olympia ist ja auch nochmal die Kadergröße ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, und ja, ich war natürlich einfach persönlich, weil man natürlich olympische Spiele einfach gerne machen möchte als Sportler. Nachdem ich jetzt auch schon ein paar Europameister- und Weltmeisterschaften gespielt habe, wäre das natürlich auch nochmal so ein cooler, cooles i tüffelchen gewesen in der Nationalmannschaftssache. Also die Tüpfelchen wäre natürlich eine Medaille irgendwo gewesen, aber grundsätzlich bei so einem Turnier mitzumachen. Ähm, aber es war jetzt nicht die Riesenenttäuschung, ähm, weil ich es irgendwie schon geahnt hatte. Also Es kam für mich nicht ganz so überraschend. Und dadurch war es natürlich auch ein schöner Sommer gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Jungs, die bei Olympia waren, haben ja schon ein echt knackiges Programm, muss man ganz ehrlich sein. Ähm, unsere Pause, sage ich mal, ist mit vier Wochen schon nicht ewig. Mhm. und die Jungs hatten jetzt am Ende, glaube ich keine Ahnung, lass es zehn Tage gewesen sein das ist natürlich einfach nach so einem Jahr letztes Jahr hatten wir eine fast, fast elf Monate Saison, mhm. wo wir wirklich mit Quarantänen, mit drei Spiele pro Woche dann wieder mal nichts und war es schon ein sehr, sehr hartes Jahr und dann die Olympia dazu, was natürlich trotzdem ein Highlight ist für die Jungs, aber ich glaube schreien körperlich natürlich auch eine
0: riesen Beanspruchung. Ja, absolut und ich glaube was, was vielleicht manchmal so ein bisschen vergessen wird, neben dieser ganzen körperlichen Belastung, die natürlich nach so einer Corona-Saison, wie du es sagst, jetzt da auch einfach sich, sich äh, bemerkbar macht, ist ja letzten Endes auch so ein bisschen diese, diese organisatorische Last, die ja auf jedem Einzelnen, mit jeder einzelnen Familie auch lastet. Ähm, ja, ähm, also ich also glaub, das ist war, was man... Ja, ja.
1: Sorry? sag, sag schon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, du bist der Gast, du hast das Rederecht, alles gut, ich bin hier <lacht> zum Zuhören.
1: Ja gut, du hast, das, du hast das Thema aufgemacht, ich wollte dich erstmal zu Ende reden lassen, aber gut, ich wollte nur sagen, du, du, sag, du reißt eigentlich, finde ich, einen Hauptkern auch an, es ist ja oft nicht nur die körperliche Belastung, die eigentlich in so einem Jahr sehr, sehr hart ist, sondern es ist ja auch die psychische Belastung, die du einfach hast, durch du bist jede Woche auf dem Prüfstand, du wirst jede Woche mental äh, getestet, ähm, bis zum Abstiegskampf, bis im Kampf im Mittelfeld, bis zum Kampf um internationale Plätze, ähm, bis im Kampf um Plätze in der Nationalmannschaft. Ähm, das ist einfach auch ein Druck, den du immer deinem Körper, sag ich mal, aussetzt, mhm. der, ähm, der eigentlich viel, 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 viel größer, finde ich, sogar noch ist. Also, ich hatte die letzten Jahre das Glück, dass ich eigentlich relativ wenig verletzt war. Mhm. Dadurch habe ich im Sommer aber trotzdem gemerkt, dass ich einfach vom Kopf her teilweise im Sommer. Wenn du so eine Saison vorbei hast, da willst du dann einfach wirklich auch drei, vier Wochen den Ball nicht sehen. Also es ist nicht so, dass dann Jungs dann immer, ach Mensch, und dann habe ich im Urlaub mal ein bisschen noch mit Freunden. Nee, also da bist du einfach, <lacht> da bist du froh, wenn du einfach auch mal einfach weg bist von dem, weil du es einfach jeden Tag hast, jeden Tag Videovorbereitung, jeden Tag den Input hast mit dem Handball. Mhm. Auch wenn es das ist, was ich gerne mache und was mir Spaß macht, ist das auch eine riesen, riesen Belastung, die man hat.
0: Ja, absolut. Also das, das. Das kann ich tatsächlich ähm, aus der Ferne ähm, sehr gut nachvollziehen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du denn dennoch ähm, das Olympische Handballturnier verfolgt?
1: Ich habe es verfolgt. Ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, nach, weil wir in der Vorbereitung auch waren, jedes Spiel komplett zu sehen. Ich ähm, habe trotzdem einige Spiele gesehen. Mhm. Ähm, ist natürlich schade für die deutsche Mannschaft, dass es, dass es sage ich mal, so ausgegangen ist. Aber ich glaube, grundsätzlich war es ein sehr, sehr 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 hohes Niveau bei den Olympischen Spielen. Dadurch war es ja sehr komprimiert war von den Mannschaften her. waren mhm. wirklich finde ich die Top Nationen da gewesen, muss man mhm. ja sagen. Also und ähm, Frankreich ist aus meiner Sicht auch absolut verdienter Olympiasieger geworden. Die haben wirklich mit stabilsten gespielt bei dem ganzen Turnier. Die Dänen haben ihr absolutes Top Niveau halt in den Top Spielen nicht geschafft, was sie halt die letzten Jahre immer geschafft haben. Von daher war aber die Finalpaarung auf jeden Fall die die würdige für die Olympischen Spiele, aber es gab den richtigen Gewinner.
0: Ja, ja. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du dir natürlich für deine Nationalmannschaftskarriere auch gerne mal eine Medaille gewünscht hättest. Und das schließt jetzt sozusagen mit ein, dass die letzten internationalen Turniere für die deutschen Handballer medaillenlos ausgegangen sind. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das? Ist es letzten Endes Spielpech oder kann man das auch, auch an, an bestimmten qualitativen Faktoren irgendwo festmachen?
1: Boah, es ist eine, irgendwie ist es ja bei solchen Sachen immer irgendwie ein bisschen was von allen, ja. Also muss man ja ganz ehrlich sein, also es ist ja nicht so, dass Deutschland oder wir, sag ich mal, ich zähle mich mal jetzt noch dazu, ähm, wir wurden ja nicht aus der Halle geschossen, wir haben ja kaum Spiele verloren, wo du sagst, wow, sind wir untergegangen. Ähm, es waren ja immer Spiele, die sehr, sehr knapp waren, die dann häufig aber mit einem Tor verloren wurden und ich sage immer, bei einer, bei einer gewissen Häufigkeit von Sachen kann man nicht mehr vom Pech reden. Ähm, mhm. Dann, dann, dann fehlen einfach irgendwelche Sachen. Dann fehlt es an, an Vorbereitungszeit, dann fehlt es an, an, an Qualität, dann fehlt es an Erfahrung, keine Ahnung. Es ist, es ist, das sind ja einzelne Faktoren, die dann immer schwer runterzubrechen sind, finde ich. Aber es, ich, ich habe die letzten Jahre, weil ich finde, wir hatten ein sehr, sehr ähm, harmonisches Team. Mhm. Ähm, aber es gab nie den, äh, finde ich, so diesen äh, verbalen und sportlichen leader Verstehst du, wie ich das meine? Also so, so ich sag mal, ich finde es immer ein extrem gutes Beispiel, sind eigentlich für mich da auch immer die Spanier, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Raul Elterrios ist wahrscheinlich jetzt in den letzten vier, fünf Jahren vom 1-1 her, vom allen gar nicht mehr der, einer der Top-20-Spieler wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist ein Spieler, der eine Mannschaft mitnimmt. Der, der führt eine Mannschaft an, der geht voran, der hat Ideen, der gibt der Mannschaft was mit, der bleibt cool in schlechten Phasen. Ja. Ähm, und ist gar nicht... Ich, ich würde ihn gar nicht als sportlichen X-Faktor beschreiben, weißt du, weil er, weil er nicht mehr, weil er auch ein gewisses Alter erreicht hat. Ähm, trotzdem ist es der absolute Leader in der Truppe, finde ich. Ähm, es ist auch eine Mannschaft, die sich über Jahre da, finde ich, eingespielt hat. Und man sagt eigentlich gefühlt seit fünf, sechs Jahren, naja gut, dieses Jahr wird es nicht mehr reichen. Und trotzdem haben sie jedes Jahr eine Medaille geholt.
0: Mhm. Ja, da, da sagt es da natürlich was Spannendes. Ja.
1: Also, und das, und das ist so eine Sache, finde ich, wir haben, wir haben viele Charaktere, die da eigentlich für. Also Wir haben viele sehr, sehr gute Spieler, finde ich, weil es wird in Deutschland immer davon geredet, dass wir keinen Weltstar haben. Ich finde, Deutschland hatte eine nation die einen absoluten Weltstar hatte, der, der alles alleine entschieden hat. Ja, es gab so Jahre, wo natürlich, keine Ahnung, Daniel Stephan oder Pascal Hens oder auch Markus Bauer mal über ein Jahr dominiert haben. Aber sie haben ja auch eine Mannschaft nicht über Jahre getragen, sage ich mal, so wie, wie es andere Nationen vielleicht mit... Sander Sargos, Mikkel Hansen oder auch Nikola Karabatic über viele, viele Jahre hatte. Hm. Sowas war Deutschland nie, finde ich. Und das, das, das brauchten wir auch gar nicht, weil wir, finde ich, sehr, sehr viele gute Spieler in der Breite haben. Ähm, ist aber die letzten Jahre alt. Ähm, ich finde, keiner, so, kein, keiner sich herauskristallisiert hat, um diese absolute Position zu übernehmen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich rede nicht immer davon, Verantwortung heißt bei mir nicht immer Tore werfen. Mhm. Verantwortung heißt für mich nicht, ähm, er muss alles entscheiden, aber es das heißt einfach auch mal, auf den Tisch zu hauen, auf so weiter, ähm, Ruhe auszustrahlen, Energie auszustrahlen. Und das sind so, ich glaub, Faktoren, die manche Top-Nationen uns in deren sich dann auch voraus haben.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich sehr spannend. Also du hast jetzt die Spanier. Ähm, angesprochen mit Entre Rios. Ich glaube, Ähnliches kann man jetzt zumindest fürs olympische Turnier auch ähm, äh, über Karabatic auf französischer Seite sagen. Ja, ist jetzt ja. Ähm, offensiv definitiv nicht mehr der ausschlaggebendste Faktor im Spiel der Franzosen. Also da gibt es durchaus andere, die aktuell schon noch mehr Qualität haben. Aber letzten Endes war es für die Franzosen immens wichtig, dass der dabei war. Ja, genau, und, und absolut. Einfach, schon, einfach schon, wie man, man sagt immer so schön, schon viele Schlachten geschlagen hat und einfach auch weiß, wie es läuft auf dem hohen Niveau. Ja, genau. ähm, ja tatsächlich. Was mir, was mir auch noch aufgefallen ist, was mir jetzt bei Olympia extrem aufgefallen ist ähm, und was ich auch so ein bisschen als Tendenz der letzten Jahre feststelle, ist, ähm, dass die Schiedsrichter immer rigoroser werden, wenn es darum geht, ähm, Aktionen, die das sogenannte Stoßen in der Luft, sage ich jetzt mal, anbelangt, ähm, direkt mhm. mit einer roten Karte zu bestrafen oder Aktionen ja. grundsätzlich, die relativ auf den Fernsehbildern relativ hart aussehen mögen, direkt mit einer roten Karte zu bestrafen. Also ähm, wir denken an die rote Karte von Patrick Wienzek im Champions League Final vor, wir denken an deine rote Karte im Halbfinale ähm, vom, vom Pokalfinal vor und so weiter nimmst du diese Tendenz auch wahr, dass, dass vermeintlich der Angriff immer, immer mehr geschützt wird?
1: Absolut, also es ist natürlich auch total schwer äh, für uns Spieler, weil ähm, auf der einen Seite ist es natürlich eine Maßnahme, die uns ja schützen soll, mhm. ähm, die uns ja sozusagen vor Verletzungen etc. Äh, bewahren soll, aber es ist natürlich teilweise echt schwer, diese Situation zu handeln, weil es gibt so viele Du kennst es selber auch, Situationen, wo du, ja, derjenige guckt nicht zum Tor, hat er die Passtendenz, du berührst ihn noch und er fällt um, weil er nicht diese Spannung für, für eine Wurfaktion hatte. Und dann ist es natürlich so, sieht vieles häufig schnell unkontrolliert aus, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und das ist auch vom Verteidigen her echt unangenehm teilweise, weil man selber dann auch auf der einen Seite war Handball immer der Sport, der, ich sag mal, hart, aber fair war. Mhm. Ähm, es wurde klar wurde auch mal, gibt es einen Gesichttreffer und gibt es auch Situationen, wo es unfair war, wenn man mal einen, keine Ahnung, in einem Bauch geboxt hat in, am Kreis und keine Ahnung was. Das, das, das war so. Da sind aber wahrscheinlich die wenigsten Sachen passiert. Aber es ging, sie haben halt immer angefangen und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es irgendwie so viele Verletzungen beim Stoßen in der Luft gab. Also mhm. es ist so, ich glaube, Häufigkeit beim Handball ist immer noch dieses ohne Kontakt oder irgendwie, dass man wegrutscht und sich dann irgendwie oder auf den Fuß tritt wie auf außen, wo, wo ich ja gut finde, dass sie diese Regeln ja auch eingeführt haben, wo es jetzt äh, alles, was auf außen irgendwie mit Kontakt und langer Schritt und keine Ahnung was, wird halt rigoros bestraft. Das ist ja für einen Verteidiger auch viel leichter zu handeln. Mhm. Weil da kann man auch dann einfach sagen, ich gehe weg. Aber wie soll ich als Innendecker oder als Halbverteidiger äh, Situationen beurteilen? War, war das jetzt zu viel gedrückt oder war das zu wenig? Ich, ich habe ja auch nach dem Pokal-Halbfinale, weil du auch mein Beispiel genannt hattest, auch gesagt, man muss ja dann auch wissen, welche Spieler man hat. Ähm, ich, ich hatte dann das Beispiel Julius Kühn und Pascal Hens genommen. Es sind mhm. ja Spieler, ähm, die ihren Stil danach angepasst haben, dass sie, sage ich mal, 70, 80 Prozent nach ihren Würfen hinfallen. Und nicht aufgrund ja. nicht dessen, dass sie jedes Mal ähm, brutal gestoßen werden, sondern einfach auch, weil sie verzögert werfen, weil sie länger fliegen bei ihrem Sprung und dann die Wahrscheinlichkeit für eine gute Landung und dann haben sie sich halt eher dafür entschieden, ich lasse mich tendenziell eher fallen. Mhm. Und das zu beurteilen als Schiedsrichter, ähm, finde ich finde ich total schwer. Ähm, finde ich für uns als Verteidiger und als Handballspieler auch total schwer. Weil wenn ich mir dann zum Beispiel auch immer noch andere Ligen angucke, ich gucke häufig auch Handball in der seer Lig mir an, mhm. so quasi in Ungarn, ähm, Mazedonien und wenn du solche Länder da mal siehst, da, da rumpft es viel mehr. Da geht es viel mehr zur Sache, aber weil halt auch hartes Faulen frontal auch einfach mal nur als Faul beurteilt wird. Bei uns fängt es ja schon damit an, dass wir in der ersten Aktion bei einem frontalen, harten Faul häufig eine Zeitstrafe kriegen. Mhm. Dann bist du natürlich auch bei der Situation Sprungschubsen auch ganz schnell mal bei Rot, weißt du? Das ist immer so und ich, ich, ich finde den Weg nicht ich finde den auf der einen Seite die Idee dahinter natürlich gut, uns zu schützen, aber ich finde, die Schiedsrichter und auch die Verantwortlichen tun sich da immer keinen mit Gefallen mit, weil sie geben dem Handball immer mehr Graubereiche, mhm. weil es ist sowieso als Schiedsrichter beim Handball, glaube ich, sehr, sehr schwer zu pfeifen, weil viele Situationen ähnlich, aber doch ganz anders sind. Weißt du, wie ich das meine? Also,
0: hey, ja, absolut, absolut. Also ich glaube, ich... ich ich habe da tatsächlich auch ein, ein eher gespaltenes Verhältnis dazu. Also ich zum einen, du hast du hast die Beispiele Pascal Hens und Julius Kühn angefügt, aber ich denke da auch an Steffen Weinhold, der einfach ja, genau, von, genau. von seiner Natur her immer quer in der Luft liegt, mehr oder minder. Es sieht immer hochspektakulär genau. aus, aber das ist einfach auch seine Art Handball zu spielen. Soll jetzt genau. nicht heißen, dass jetzt harte Fouls an ihm nicht geahndet werden sollen, um Gottes Willen, aber ähm, da muss man schon versuchen, das Verhältnis zu wahren. Und ich denke mir aber auch auf der anderen Seite, ähm, klar, es macht Sinn, den Angreifer in bestimmten Situationen zu schützen. Allerdings ist es gerade bei diesen Rückraumaktionen ähm, frontal ist es ja so, dass jemand, der 100 Kilo wiegt, mit voller Absicht auf jemand, der 100 Kilo wiegt, sozusagen drauf geht, um in die Aktion zu kommen. Und was soll der Abwehrspieler machen? Bei dir war es ja mehr oder minder fast so, dass du halt die Hände, wie war das, an, an Wurfarm, Schulter und Hüfte oder so hattest und dann halt unglücklich nach hinten hin umgeknickt wird, aber was sollst du letztendlich anders machen? Irgendwo müssen deine Hände ja hin, ansonsten wirst du komplett umgerammelt. Ja?
1: Genau. Das, ich das kann, die Option, die sie mir gelassen haben, war weggehen. Genau. Das ist die Option, die ich hätte.
0: Ja. Und ja, das ist und ja,
1: finde ich, keine Option für unseren Sport.
0: Genau, das ist dann nicht mehr die Natur des Handballs. Richtig. Ja. Das ist das tatsächlich schwierig. Ja.
1: Das, und das, das ist das, was ich jetzt zu dir meinte gerade. Ich finde, ich, ich finde gut, dass sie sich Gedanken machen. Ähm, dass es ähm, Optimierungen in Regeln gibt und auch in, sie haben ja auch vor ein paar Jahren jetzt mit den sechs Pässen beim Zweispiel und solchen Regelungen, das ist ja auch alles gut. Ähm, aber es wird sich sowieso immer mehr und mehr über die Schiedsrichter chauffiert. Ähm, warum pfeifen sie das? Warum ist es so? Aber sie geben auch immer diesen Spielraum wieder dazu. Hm. Um den Schiedsrichter finde ich, die sagen dann immer ja, ihr gewöhnt euch schon dran. Aber hm. Die Schiedsrichter brauchen ja auch eine Zeit an, an solche Regeln, sich zu so. beurteilen. Mal, du brauchst, um so eine Situation zu entscheiden, brauchst du es manchmal 50, 100, 200, 250 Mal. Und das sind alle unterschiedlich, die Situationen. Mhm. Und dann stell dich hin und sag mir jedes Mal, das ist rot und das ist nicht rot. Das, 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 das funktioniert für mich nicht. Also, das ist so, ja. naja, das ist, ja. ist, ein, ist ein schweres Thema, finde ich.
0: Absolut, absolut. Es ist immer, eindeutiger ist, wenn wir von Aktionen von hinten sprechen, von der Seite und so weiter, ne? wo man dann wirklich genau. billigend in Kauf nimmt, dass das hier unkontrolliert abläuft beim Angreifer dann am Ende des Tages. Aber bei diesen bei diesen Dingern von vorne, wo es dann um Körperspannung geht, wo es teilweise auch einfach nur um Gewicht des Gegenübers geht, genau. äh, da, da wird es dann echt schwierig, weil wie wie sollst du halt ähm, kontrollieren, okay, der wiegt jetzt 80 Kilo, der wiegt jetzt 100 Kilo, jetzt mache ich hier äh, 90 Prozent Kraft und jetzt brauche ich 100 Prozent Kraft. Das ist ja, so funktioniert ja. es ja auch nicht. ja Das stimmt. Genau, aber dann lass uns trotzdem gerne nochmal ähm, jetzt weg von, von äh, Olympia und den sportlichen Entwicklungen auf, auf dein Verein, auf äh, den TSV Hannover Burgdorf zu sprechen kommen. Ihr hattet... Ähm, einen relativ prominenten Trainerwechsel jetzt in der in der Sommerpause. Carlos Ortega hat euch in Richtung des FC Barcelonas verlassen und ihr konntet jetzt Christian Prokop für euch gewinnen. Wie fühlt sich dieser Wechsel jetzt handballerisch sozusagen für dich an, weil ja doch zumindest von außen betrachtet zwei sehr unterschiedliche Handballschulen aufeinandertreffen?
1: Ja, also gut, das ist mein, mein Vorteil ist natürlich der, dass ich Christian schon ein bisschen kannte. Ähm, ich habe ja vorher schon mit ihm zusammengearbeitet bei der Nationalmannschaft und auch beim im Essen, mhm. wo ich vorher gespielt habe. Dadurch war man natürlich, wusste ich auch in gewisser Weise, was mich erwartet. Trotzdem ist es natürlich, treffen da schon zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Also das ist so Abwehr wie Angriff sind das ganz andere Strukturen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es ein, ein guter Weg ist weil, also auch der Weg mit Carlos wäre weiterhin ein guter gewesen, aber ich finde, dass es mit Christian, dass wir da eine sehr, sehr gute Option gefunden haben, weil ähm, wir waren jetzt wirklich vier Jahre sehr geprimed auf das, was Carlos uns beigebracht hat, weil er sehr, sehr detailliert ist, weil er uns den spanischen Handball sehr eingeflößt hat. Mhm. Ähm, finde ich jetzt eigentlich nach einer gewissen Zeit, wie es halt manchmal auch so ist, ich muss auch sagen, das ist auch der erste Trainer, der bei mir nicht gefeuert wurde sozusagen, sondern der der verabschiedet wurde beim letzten Spiel. Das gibt es ja im, im Sportgeschäft sonst auch nicht so häufig, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, da, ja, ist, ist, der, ist der Erste. Ich konnte noch nie einen verabschieden, sozusagen. Also, es war immer sonst, Jungs, ich bin jetzt weg. Dann gab es so. Also, nee, und ich finde den Kontrast jetzt eigentlich ganz passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn jemand gekommen wäre, der sowas ähnliches probiert, ähm, wäre es schwer gewesen, an die Qualität von Carlos heranzukommen so können wir halt auf unseren auf unserer spanischen Idee ähm, ich sag mal die modernen deutschen Tugenden oder die Euro den ich nenne es mal den klassischen europäischen Handball ich nenne es mal spanisch würde ich jetzt nicht als europäisch sondern es ist ja schon viel mit Christian arbeitet ja viel mit Geschwindigkeit über ähm, Passstaffetten, mehr über Zweikampfstärke Carlos war ja schon ein sehr kreisläuferorientiertes Spiel ähm, Breite in, in Situationen, viel mit Übergängen arbeiten, damit wir zwei Kreisläufer-Situationen haben und sowas alles.
0: Mhm. Genau, und wie, jetzt mal von dir abgesehen, was glaubst du, wie, wie, wie nimmt die Mannschaft das auf? Sprich, wie läuft eure Vorbereitung auch, auch spielerisch?
1: Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Also ich glaube, für die Jungs war es zum Anfang eine große Umstellung gewesen, äh, weil es natürlich auch Trainingsinhalte, man gewöhnt sich ja auch an Sachen, man gewöhnt sich an die Sachen, was ein Trainer haben möchte, was er sehen möchte, sage ich mal so. Mhm. Ähm, und jetzt fing es alles von vorne an. Ich glaube, da haben, die, da haben die Jungs auch ein bisschen gebraucht, weil wir haben ja auch noch viele Junge dabei. Die hatten alle noch nicht viele Trainer. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch immer, man will dann sich wieder zeigen. Man will wieder mehr, mehr noch seinen Platz einfordern sozusagen. Ähm, und das hat dann die ersten zwei, drei Wochen, sage ich mal, so ein bisschen, sage ich mal, so war so ein bisschen Abtasten Und jetzt, jetzt ist wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, finde ich, zu sehen. Ähm, die Mannschaft macht von Woche zu Woche wirklich einen Schritt voran, finde ich. Ähm, identifiziert sich immer mehr mit dem neuen System oder mit dem, ich sage es mal, modernisierten System. Ähm, weil wir haben jetzt nicht alles aufgegeben, was wir hatten die Jahre. Aber wir haben viele Sachen optimiert oder versucht zu optimieren. Und ja, ich glaube, es ist trotzdem noch ein Prozess, in dem wir uns befinden weil die vier Jahre, die wir mit Carlos und Ika jetzt hatten, ähm, sie haben uns ja auch auf einmal auf 180 Grad umgekrempelt, muss man auch ganz ehrlich sein. Also sind hierher gekommen, ich glaube, ich habe, ich hab, und ich war 27 damals und war ja auch kein Jungspund mehr, ähm, habe das Handballspielen auch gefühlt nochmal neu gelernt bei denen, muss man auch ganz ehrlich sein. Also weil sie haben schon nochmal alles umgedreht, hatten ganz klare Ideen und jetzt kommt sowas nochmal. Ähm, das braucht, glaube ich, einfach eine gewisse Zeit und trotzdem sind wir, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, wie es bis jetzt läuft.
0: Ja, und da, da ist es sicherlich auch nicht nachträglich, dass mit ähm, Bastian Roschek ja auch jemand gekommen ist, der auch schon relativ lange ähm, mit, mit Christian Prokop zusammengearbeitet hat und da zumindest auf die Abwehr bezogen absolut weiß, was er von der Mannschaft will. Und dann sicherlich genau. auch einer ist, der das an die, an die weiteren Jungs auch gut weitertragen kann. Ja.
1: Auf jeden Fall ist auch ein sehr positiver Typ, muss man sagen. Er nimmt auch seine Rolle gut an. Es ist ja, ich sage mal, es ist ja auch nicht einfach, nur eine Seite zu spielen. Ähm, mhm. Also wenn man... Wenn man weiß, man hat den Abwehrfokus, ähm, muss man diese Rolle auch voll annehmen. Ähm, und das macht er sehr gut. Auch wenn er hier neu ist, hat man nicht das Gefühl, dass er schon da hat schon also hat. Man nicht das Gefühl, dass er neu ist, weil er sich wirklich super einbringt. Ist ein super positiver Typ, super professionell. Ähm, also da ist, haben wir uns auf jeden Fall verstärkt.
0: Sehr gut. Und Was sind eure, was sind eure Ziele in Hannover? Also wenn man jetzt mal von einer, von einer Tabellenplatzierung ähm, äh, sprechen will. Denkt ihr da schon, dass ihr mal so in die, in die Top 6 wieder reinrutschen könnt?
1: Also ich glaube schon, dass wir da wieder reinrutschen können. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es dieses Jahr relativ schwer ist. Hm. Ähm, die Mannschaften, ist, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sage, dass es schwer ist, weil wir wissen, ich, die Jahre zuvor haben gezeigt, wir waren eine Mannschaft, die, hat, die war sehr, sehr eingespielt. Wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre wirklich einen großen Umbruch, muss man sagen, innerhalb des Teams. Wir haben eigentlich die... Ich sag mal, bis auf mich, die komplette erste Sechs ist weg. Mhm. Ähm, neue Torter, neue Rückkommen, Mitte, neue Rückkommen Rechte, alles hat sich verändert. Und wir haben viele gute, wie finde, wir haben eine sehr, sehr gute Mischung in unserem Team. Also wir haben fast auf jeder Position eigentlich einen, sage ich mal, gestandenen plus einen Jungen, der wirklich dicht dran ist und auch wirklich schon spielen kann. Ähm, und ich glaube, das, wir brauchen noch so ein Jahr oder zwei, um wirklich wieder zu sagen, wir können wieder ganz auch die internationalen Plätze angreifen. Wenn wir aber in die Saison reinstarten und man hat wieder mal auf einmal ein paar Überraschungssiege, man spielt sich in einem Flow, na gut, dann von oben spielt es sich runter immer leichter als von unten nach oben. Also deswegen ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, es ist schwer. Ich glaube, ein Ziel wäre wär wirklich toll, wäre ein einstelliger Platz. Das wäre wirklich, glaube ich, bei der Liga, man muss ja auch sehen, wie die anderen Mannschaften sich alle verstärken. Ähm, es ist ja auch wirklich, manche Mannschaften hat ja Gefühl, Corona gar nicht gestört, die haben ja weiter verpflichtet, verpflichtet. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, wäre es wirklich ein großer Erfolg.
0: Ja, ja, du, du sagst es. Also ich glaube schon, dass das gerade auch so, ich glaube, die Füchse in den nächsten Jahren einiges vorhaben mit den Verpflichtungen, die sie jetzt dann halt für die, für die dann nächste Saison ähm, getätigt haben. Magdeburg hat sich, glaube ich, auch. Äh, nicht schlecht verstärkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, auf da, jeden Fall. Ja, da muss man dann echt, echt gucken, wie, wie es für euch ausgehen kann. Ich habe mir so ein bisschen euren Kader mal angeguckt im Vorfeld unseres Gesprächs und habe auch schon in der letzten Saison einfach gerne Spiele von euch geschaut, weil ihr, wie du es auch schon gesagt hast, einige junge Leute in euren Reihen habt, äh, mit beispielsweise einem äh, Vincent Büchner, mit einem Martin Hanne und so weiter, die wirklich schon gutes bis sehr gutes Bundesliga-Niveau tatsächlich spielen können, aber noch unfassbar jung sind. Ähm, da jetzt so meine Frage mir ist jetzt, es sei denn, du korrigierst mich da gerne, nicht bekannt, dass jetzt äh, Hannover in den letzten Jahren irgendwie mal groß um die äh, Deutsche Meisterschaft in der A-Jugend oder so mitgespielt hat. Dennoch kommen da solche Jungs hervor. Ähm, was glaubst du, woran liegt das? Schafft ihr es besser, die Jungs zu integrieren oder ist der Gesamtfokus auf dem Verein da irgendwie besser den Leuten auch wirklich Spielzeit zu geben. Hast du da irgendeine Erklärung dafür?
1: Also ich, ich kann es jetzt nur die Jahre, also die vier Jahre, wo ich es wirklich intensiv verfolgt habe, waren jetzt auch die Zeit, wo Iker Romero sich sehr, sehr um die Jungen gekümmert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Martin Hanne, Vincent Büchner, Veit Mewas, das sind alles drei Jungs, die er eigentlich mit hochgebracht hat. Ähm, ich glaube, er hat einen ganz, ganz anderen Fokus gehabt. Ähm, es ist ja mal so eine Sache, so ein deutscher Meistertitel in der B- und A-Jugend ist was Tolles. Ich habe, da habe ich auch fünf. Es ist schön. Ich habe mhm. auch mit Jungs gespielt, die haben aber nie dritte Liga geschafft. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Also, das ist immer so, es hängt immer davon ab, was man, worauf legt man den Fokus? Und ich hatte bei Ike halt immer das Gefühl, er hat sich halt auf zwei, drei Jungs pro Jahrgang rausgepickt und mit denen gearbeitet. Mhm. Weil es ist einfach schwer, ohne das Böse zu meinen, ähm, 14 Spieler und zu hoffen, einer schaffts. Du musst irgendwann auch im jungen Alter schon Entscheidungen treffen, wo du sagst, dem könnte ich es zutrauen und dem nicht. Ja. Das heißt nicht, dass mit den anderen nichts gemacht wird. Mit dem wird genauso trainiert. Aber es ist einfach so, dass, dass, dass ist, wir sind ja auch eine Erfolgsgesellschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und der, die Besseren setzen sich in dem Falle dann meistens auch durch. Das heißt nicht, dass die, die den Fokus früher nicht hatten, auch trotzdem gut werden können. Und ich glaube, hat hat halt sehr, sehr großen Fokus auf Martin und Frey zum Beispiel, hat sehr, sehr viel mit ihnen gearbeitet, sehr, sehr viel individuell, auch Einzeltraining gemacht. Ähm, es gab halt auch einen großen Vorteil, dass die A-Jugend einfach genau das Gleiche gespielt hat, wie die erste Mannschaft. Mhm. Dadurch war der Übergang quasi, ähm, allein auch ins Training, schon viel, viel leichter für sie. Mhm. Das heißt, sie kamen ins Training, wussten den Namen der Kombination, wussten, wie sie zu verteidigen haben, ob sie dann im ersten Moment gut oder schlecht gemacht haben, hat ja keine Rolle gespielt, aber... Fehler zu machen, ist nicht das Schlimme, sondern ist System zu lernen, System zu verstehen, das sind so, sie hatten in allen Sachen schon Wiederholungen gehabt im Kopf. Und ich glaube, im Handball ist es einfach so, um Sachen zu verstehen, brauchst du Wiederholungen. Du brauchst, wenn du Sachen entscheiden willst, wenn du Sachen lernen willst, reicht es nicht, wenn du es mal besprochen hast. Du musst es im Jugendalter, du musst es im Senioren in der Bundesliga einfach hunderte Mal gemacht haben, um es einfach dann irgendwann auch richtig gut zu machen.
0: Ja. Ja, verstehe ich absolut. Jetzt, jetzt hattest du, ähm, jetzt, jetzt lass uns gerne auch mal ein Stück weit in deine Historie abtauchen. Du hattest schon deine Titel in der, in der B- und A-Jugend sozusagen angesprochen. Die hast du denn aber alle mit dem SC Magdeburg geholt, oder?
1: Genau, alle mit dem SC Magdeburg, ja.
0: Genau. Und da jetzt meine Anschlussfrage, ähm, warum, also du hast in Potsdam begonnen, Handball zu spielen und warum hast du dich dann entschieden, nach Magdeburg auf die Sportschule zu gehen und nicht nach Berlin. Ich habe mal geguckt, ich glaube, Berlin als, ich sag mal, Jugendleistungsstützpunkt hätte es zu der Zeit eigentlich schon geben müssen, wenn ich richtig informiert bin. Zumindest sind so. Gab's, ja, ja, gab es doch
1: schon. Auch schon.
0: Ko Kolja Löffler und so weiter sind, glaube ich, dein Jahrgang. Also die waren genau. ja da auch schon nicht unerfolgreich sozusagen. Warum, warum aber der Weg nach Magdeburg?
1: Ja, gut. Guck mal, du bist ja auch so lang ein bisschen in meiner Altersregion gewesen. Ich glaube, du bist 87er, oder?
0: Ich bin 86er. 86er.
1: Ja. Ja. Du weißt, wie Magdeburg damals war. Magdeburg war halt gefühlt noch, auch wenn es andere Bundesstützpunkte gab. Also Potsdam war ich, ich war ja in Potsdam auf der Sportschule gewesen. Die zweite Handballerklasse. Ich wusste auch, dass es Berlin gab. Aber es war einfach der SCM, muss man ganz ehrlich sagen. Also im Jugendbereich gab es, glaube ich, über die zehn Jahre, es war so nach mir, glaube ich, fing es dann langsam so an, dass die anderen Schulen auch mehr und mehr investiert haben in den Jugendbereich. Aber wenn ich mir überlegt habe, dass ich nach Magdeburg gekommen bin und ich hab, ich hatte schon zwei Ungarn in meiner Mannschaft. Ich hatte einen aus Bayern, ähm, aus Österreich, aus äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern. Es kam gefühlt, ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, aber die handball im Jugendbereich ging nach Magdeburg. Und es war halt einfach so gewesen, dass Magdeburg mich angesprochen hatte, als ich 15 war ähm, und mich gefragt hatte, ob ich nach Magdeburg kommen möchte. Und ähm, ja, ich in Potsdam damals einfach so das Gefühl hatte, man hatte ja als Junger kam ich nach Potsdam und dann war die dritte Liga und ich habe so gedacht, oh, cool, mal dritte Liga spielen, das wäre schon ein Traum und wenn du das mal schaffst und, ähm, und dann bin ich, habe ich häufig dann also in der unteren Klasse schon bei den Älteren mitgespielt, habe auch da hat es ich habe schon gemerkt, dass es ganz gut so funktioniert und dass ich auch, glaube ich, ein Potenzial hatte. Wie groß das Potenzial dann am Ende ist, das weiß man meistens immer erst später, klar. Aber ich hatte auf jeden Fall Lust zu trainieren und auch besser zu werden. Und meine Brüder, muss man auch ganz ehrlich sagen, waren dann eigentlich auch da so federführend. Die haben dann einfach gesagt, das konnte ich damals noch nicht einordnen. Du bist ein guter Spieler, mach das. Mhm. Ähm, die haben mich quasi auch zu dieser Entscheidung, gedrängt das ist das falsche Wort, aber ermutigt. Ähm, und dann habe ich das gemacht und es hat sich auch für mich super gelohnt, muss man ganz ehrlich sagen, also in Magdeburg war es für mich, von, ich hatte super Trainer dort, ähm, ich habe früh die Möglichkeit bekommen, ich glaube, ich habe mit 17 angefangen, damals schon in der ersten Mannschaft zu trainieren, in der ersten Liga, ähm, es war für mich, ich weiß nicht, ob ich in Potsdam Jugend- oder Junioren-Nationalspieler geworden wäre, mhm. das, das ist natürlich immer alles, ähm, schwer zu sagen und schwer zu beantworten, weil Potsdam, finde ich, ich hatte auch mit Alexander Hasen einen sehr, sehr guten Jugendtrainer. Ähm, oh, jetzt mal um Detlef und Frank nicht außen vor zu lassen, aber Alex war ja da schon noch ähm, handballrisch schon noch weiter, sage ich mal, als die beiden es dann sozusagen sind oder waren sozusagen. Mhm. Ähm, und trotzdem war es ein sehr, sehr guter Schritt für mich, nach Magdeburg zu gehen.
0: Und wer war, wer war dein Ika Romero? Also wer hat quasi... <lacht> Festgestellt, denke, und wie, der Junge kann was und äh, den müssen wir etwas weiß, näher
1: also betrachten. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Das war damals unter Alfred Gieslersson. von. Ähm, er war auch der Co-Trainer der ersten Mannschaft gewesen, der hieß Gita Liku.
0: Okay, ja,
1: ja Sagt sag ähm, mir das tatsächlich war, nichts. Ja. Ähm, das ist, der war der B-Jugend, A-Jugend-Trainer, zweite Mannschaft-Trainer und Co-Trainer Erste. Mhm. Ähm, hat das immer in der Kombination zusammen mit Harry Jans gemacht, Harry Jans sagt dir wahrscheinlich eher ja, was ja, ja. Ähm, das war ein alter rumänischer, der ist Welthandballer auch geworden, war rumänischer Rückraummitte, hat sich Schulter kaputt gemacht, war dann Kreisläufer, ist nach Deutschland gekommen, hat hier noch gespielt und ist dann in Magdeburg geblieben ähm, absolute osteuropäische Schule hat von Anfang an aber ich sag's mal so, auf seine Art auf mich gesetzt ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich zu meinem Vater jedes Tag gesagt, ich will nach Hause, ich kann nicht mehr, weil keine Ahnung, er hat mich nur fertig gemacht, hat mich nur angeschrien, hat mich du bist schlecht und du musst mehr trainieren und musst nur das und, und irgendwann sind dann so, wenn die Älteren dann zu dir ankommen und sagen, Alter, warum bist du denn saub? Merkst du es nicht? Merkst du es nicht? Der, der will was von dir. Der, der, der will was aus dir rausholen, sozusagen. Aber Gut, das als 15-Jähriger dann damals zu verstehen, das ist erstmal weg von zu Hause, es hat dann halt ein bisschen länger gebraucht, sagen wir es mal so.
0: Ja, die, die alte osteuropäische Liebe, die kann hart sein.
1: <lacht> ja, genau, so, so hat es sich auch angeführt. Also wenn du dann wirklich jedes Mal zum Training kommst und oder er hat sich, er hat mich dann auch, er hat gesagt, du kommst heute eine Stunde früher und in Magdeburg gab es so eine, heutzutage gibt es ja diese Air Buddies und in Magdeburg gab es damals so eine, ich würde fast sagen, so selbstgebaute Holzpuppe. Ja. wo man links und rechts die Arme bewegen konnte. Ähm, ja. Und dann habe ich halt mit ihm eine Stunde vor dem Training gestanden und habe Schlagwürfe, Sprungwürfe, Hüftwürfe, Schlagwürfe über den Kopf und keine Ahnung was geübt. Ja. Äh, äh, ich hatte es im ersten Moment halt immer als Bestrafung empfunden, weil ich gedacht habe, ich mache es halt schlecht. Und irgendwann später habe ich es dann auch erst verstanden, dass es wirklich so war, dass er halt äh, in mir etwas gesehen hat und gerne mit mir arbeiten wollte.
0: Ja, und das schließt genau an das an, was du gesagt hast. Ne? Qualität kommt dann auch über Wiederholungen.
1: Und das ist ja, ganz... auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall, das, ist auch, das merke ich auch heute immer noch, also wenn ich zum Beispiel auch eine Sache merke, ähm, man, man, man spezialisiert sich ja immer mehr und mehr auf irgendwelche Aktionen, man, jeder hat ja seine stärkeren Aktionen und versucht ja dann einzelne Elemente vielleicht noch zu optimieren oder auch was Neues dazu zu machen und einen neuen Wurf oder eine neue Bewegung im Spiel zu machen, das braucht manchmal vorher schon 100, 200 Aktionen damit im Training, bevor du es dann mal im Spiel einfach so machst, was, auf dem was... Niveau halt.
0: Was sind denn da so Elemente, an denen, an denen du tatsächlich arbeitest? Also wo, wo siehst du denn für dich noch, ähm, auch trotz des in Anführungszeichen ähm, höheren Alters, noch wirklich Verbesserungspotenzial? Und was glaubst du, ist auch noch realistisch umzusetzen?
1: Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, Wurfvariabilität. Also ich, ich rede jetzt so zum Beispiel von, ähm, ich, ich hatte häufig, ein Klassiker war von mir eigentlich immer so ein schneller Sprunghüftwurf, weißt du, mhm. wo ich den Abwehrspieler relativ frontal anspringe, aber schnell um die Hüfte werfe. Mhm. Ähm, versuche ich jetzt eigentlich wirklich seit geraumer Zeit, dass ich das an alle Wecken, Ecken werfen kann, also nicht nur flach, mhm. sondern wirklich hoch. Ähm, das ist ein Wurf, das, das, das kriege ich im Training natürlich relativ leicht hin, aber im Spiel ist es dann auch nochmal eine andere Situation. Mhm. Ähm, dann gibt es zum Beispiel, eine, um meinen Sprungwurf besser in Aktion zu kriegen, sind das zum Beispiel auch so Doppelfinden. Es geht häufig gar nicht mehr um, um die Geschwindigkeit, sage ich mal, in einzelnen Situationen, ähm, auch wenn ich Immer noch ein relativ, ich sag mal, relativ schneller Spieler bin. Es gibt da, glaube ich, deutlich langsamere als mich, aber auch viel, viel schnellere. Mhm. Ähm, ist es so, dass ich einfach mir Situationen suche, wo ich meinen Wurf besser bringen kann. Ähm, dass ich, dass ich, wie ich Gegner anläufe, wie ich, ich gucke mir häufig Situationen einfach an, wie bereite ich meine Stärken sozusagen vor? Weil ich kann nicht einfach nur sagen, so jetzt mache ich mir einen Schlagwurf mal über den Kopf, weil er wieder tief ist, sondern. Wie kriege ich ihn dann dazu, dass er mal die Arme runter macht?
0: Ja, Täusche ja. ich
1: es mal unten an? Also das, ist so, das sind so einzelne Sachen, wo ich wirklich auch versuche, in Vorbewegungen einfach meine Sachen zu optimieren.
0: Ja, das, das ist total spannend. Also ähm, vielleicht zu deiner erstgenannten Variante noch, noch eine kurze Anmerkung. Das konntest du, glaube ich, lange Jahre lang bei Morten Olsen angucken, wie das funktioniert, ja, dass man den genau. über die Hüfte hinwerfen kann, wo man will. Ja, genau. Ähm, und ansonsten, das habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass das hängt jetzt auch gar nicht damit zusammen, ob ich jetzt auf hohem Niveau Handball spiele oder nicht, aber je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mich auch mit den Sachen auseinandergesetzt. Was bedarf es denn an Vorbereitung, um eventuell zu einer bestimmten Aktion am Ende zu gelangen?
1: Genau. Na, genau. Und da ist es
0: dann halt wichtig, dass du, keine Ahnung, als als Halbspieler bei einer bestimmten Aktion wirklich an der Außenlinie startest, um die Abwehr breit zu ziehen und so weiter. Auch wenn das noch viel, viel absolut. früher ist, bevor dann die Entscheidungshandlung kommt am Ende. Ähm, aber da beschäftigt man sich dann viel mehr mit, das stimmt.
1: Ja, ja absolut. Das Wichtigste ist auch, und das lernt man auch im Alter, manchmal musst du als Spieler halt auch deine Geduld bewahren. Es gibt, wenn ich, wenn ich weiß, ich spiele 30 bis 40 Minuten, weiß ich egal wann, aber ich habe sicher meine persönlichen sechs bis zehn Aktionen wo ich eine mhm. Chance kriege, etwas Eigenes zu machen, sozusagen. Mhm. Und es kann manchmal passieren, dass in dem von den 40 in den ersten 20 nichts passiert, dass ich spiele und wie, ach ja, okay, den könnte ich, ja, den, den könnte ich, aber nein, du musst geduldig bleiben und, und beharrlich und jedes Mal die Situation, so wie du es gerade das Beispiel zum Beispiel nennst, ich komme über die Breite, jetzt, wenn er jetzt spielt, wenn er jetzt spielt, dann bin ich da und dann mache ich mein Tor. Wenn mhm. er nicht spielt, wartest du auf das nächste Mal, wartest du aufs nächste Mal. Das sind so diese, diese, diese Geduld und diese Beharrlichkeit, die sind auch sehr, sehr wichtig, aber wie du es selber sagst, du bereitest dir es vor und mhm. wenn du sie dann kriegst, dann musst du da sein.
0: Ja, das ist, das ist total spannend, was du gerade sagst und ich glaube auch, dass da einfach, ältere Spieler gegenüber jüngeren Spielern einfach auch den Vorteil der, der Erfahrung und des schon hundertmal gesehen haben, von bestimmten Situationen einfach genau. haben. Und wo du es gerade erzählt hast, muss ich sofort wieder an Olympia denken und an, an Juri Knorr, der halt unfassbar begabt ist, aber einfach jedes Mal gefühlt zumindest für mich als Zuschauer nach seiner Einwechslung sofort in die Aktion wollte. Immer. Ähm, und äh, da 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 weiß man nicht, ob das ist. Sie kann sicherlich ein belebendes Element sein, um zu sagen, du gehst jetzt raus, vielleicht ist auch die Ansage, du gehst jetzt raus, 1-1, zwei Minuten Strafe, fertig. Ähm, aber da hätte ich ihm manchmal auch ein bisschen mehr Ruhe einfach gewünscht und bin aber auch, auch zuversichtlich, dass er das erlangen wird im Laufe seiner Karriere. Also der, der Junge, der wird seinen das, Weg schon machen.
1: Das, das, das Auf jeden Fall. Also das, aber das ist immer das, was man, ähm, man darf es nicht unterschätzen, weil die Jungs sind heute alle handballerisch schon sehr, sehr gut. Das muss man mhm. sagen. Also ich kann nur sagen, die sind körperlich und handballerisch viel, viel weiter, als ich es in dem Alter war. Aber aufgrund dessen, dass ich das vielleicht nicht hatte, musste ich mir häufiger viel mehr bewusst machen, wie ich zu Situationen komme, wie ich schon was mache. Die Jungs sind in der Liga ähm, oft schon so gut, dass sie einfach sich mal einen Ball nehmen und einen reinmachen. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Absolut, ähm, ja. Ja. Und,
1: und er muss auch, um seine um seine Position wissen. Er muss auch, egal. und ich sage immer, das ist immer leicht zu sagen, Domagoj Duvnjak hat das mit 19 nicht gemacht. Mhm. Max. Ja. Und Nikola Karabatic hat es mit 20 nicht gemacht. Und und ich sage jetzt, ohne ohne jetzt Juri als Beispiel jetzt runterzubuttern und, und auch nicht mit dem zu vergleichen, aber er ist ja unser Jahrhundert-Deutschland-Spieler. Ähm und hat jetzt beim, beim 15. in Minden gespielt und konnte machen, was er wollte. Und ich habe auch gehört, Minden war nicht enttäuscht, dass sie ihn losgeworden sind.
0: Ja, jetzt, jetzt hat man. Verstehst jetzt du nicht,
1: was ich meinen würde? Das ist immer so eine, ich, ich finde, es ist auch immer eine Wahrnehmung, wie man medial in irgendeine Position gebracht wird, sozusagen.
0: Definitiv, definitiv. Ich glaube, jetzt tut sie ihm auch ganz gut. Und wenn wir jetzt einfach bei, bei Juri bleiben, Eben um halt das auch positiv abzuschließen, einfach mal auch in ein Jahr äh, hinter einem Andi Schmied, sich das Ganze einmal anzugucken.
1: Weil ich finde, ganz ehrlich, der hat das Zeug zu einem Weltstar, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Von seinem Potenzial her, was er Handballisch kann, was er vom Sachverstand hat, wie er Handball sieht, wie er Handball versteht, ist es ein absoluter Spitzenspieler. Hm, hm. Aber er ist noch kein Spitzenspieler.
0: Genau, da kann man nur so die weiß, Daumen drücken, dass er genau absolut. dass er einfach für sich den richtigen Weg findet und am Ende auch auf natürlich jeden die richtigen Begleiter auf diesem Weg einfach hat. Das ist ja auch nicht immer nicht immer unwichtig. Genau, genau, da ja. hast du recht. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du so über dieses Level, okay, ich gehe auf die Sportschule, mir macht es Spaß, ich werde hier intensiv gefördert und so weiter, dass du wirklich über dieses Level hinauskommst und dass du sagst, boah, ich kann das ja echt irgendwie zu meinem Beruf machen und letztendlich professionell betreiben. Gab es da irgendwie so einen, so einen Moment, wo du das gemerkt hast?
1: ich könnte es jetzt gar nicht an irgendeinem Moment festmachen. Also ich glaube, ich würde so sagen, es fing vielleicht so an, als ich dann im, mit 16, 17 das erste Mal, wenn man so das erste Mal in die Jugendnationalmannschaft kommt oder irgendwie sowas, dann denkt man ja schon, sag ich mal, in dem jungen Alter, ey Mensch, du bist schon ein guter Spieler. Verstehst du mich, das meine? Also es ist gar nicht mhm. so, dass man das so als Moment bezeichnet, dass ich jetzt so sage, oh, jetzt bist du einer. Mhm. Aber da denkst du so, ja, du bist nicht nur gut, sondern du bist vielleicht besser als manche anderen. So weiß ich, wie ich das meine, in, in, dem, in dem Sinne. Und dann, daran, da hat dann ist auch mehr dieser Gedanke Bundesliga und ich glaube, diesen Beruf, den Begriff Profi hatte ich eigentlich nie so im Kopf. Das ist mhm. dann einfach irgendwie gekommen, aber da hatte ich auf jeden Fall den Gedanken, ich will Bundesliga spielen. Der ist dann durch diese ersten Maßnahmen-Nationalmannschaft immer mehr und mehr gewachsen.
0: Mhm. Hattest du einen Plan B?
1: Ich habe eine Ausbildung gemacht, Ich äh, habe noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, dadurch, dass aber relativ früh klar war, dass ich auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre Handball machen möchte. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Plan B, den gibt es aktuell auch. Also es gibt, es wird auch schon vorbereitet. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich mhm. habe eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann gemacht, direkt nach dem Abitur. Ähm, parallel damals zum Handball ähm, und aktuell sieht es danach aus, dass ich dann im Betrieb meiner Eltern mit einsteigen werde.
0: Ah ja, also, also ist dann für dich äh, eine, eine Rückkehr nach Potsdam auch dann quasi vorgezeichnet?
1: Ein ich schon ja
0: ja, ja sehr Eigentlich. gut also da gibt es
1: also privat auf jeden Fall also privat und beruflich fürs, für die Zeit nach der Karriere auf jeden Fall
0: ja hast du denn für dich so ein so ein, so ein alter wo du sagst oh, da würde ich denn gerne meine Karriere beenden oder machst du es einfach von deinem körperlichen und mentalen Zustand abhängig
1: oh. Ja, kann ich nicht so ganz sagen. Also ich habe natürlich jetzt, mein, mein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Ich habe jetzt noch bis nächsten also Sommer 22 Vertrag. Mhm. Ähm, ich fühle mich körperlich gut. Ähm, ich hatte letztes Jahr jetzt sportlich kein super Jahr, aber ich weiß, dass ich noch gut Handball spielen kann. Das merke ich auch im Training, das merke ich auch bei Testspielen, dass ich immer noch ein ähm, guter Spieler bin, auf dem mhm. Niveau auch gut mithalten kann. Von daher gibt es da Gefühl, es gibt keinen Zeitpunkt. Wenn es die Situation jetzt ergibt und es nichts sportlich Adäquates für mich dabei, beziehungsweise nichts Reizvolles, dann, dann kann es auch vorbei sein. So ist es jetzt nicht. Weißt du? Also ich, ich, ich kann dir nur eins sagen, ich werde kein Spieler sein, der, der, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das immer überheblich klingt, was muss ich mir selber sagen, habe ich zu meiner Frau auch schon gesagt. Aber ich werde nur noch zum Top 3-Club gehen vielleicht noch ins Ausland, aber nicht irgendwo anders hin, weil dann, dann habe ich irgendwie das Gefühl für mich persönlich, dass ich das Handballspielens nur noch das des, des, des Geldes wegen mache, weißt du, wie ich das meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als Beispiel, ich würde nach Wetzlar gehen oder nach mhm. Göppingen gehen oder nach, dann, dann hätte ich eher so das Gefühl, ja, das ist ein guter Club, das meine ich damit gar nicht, aber mhm. ich gehe da einfach nur noch mal hin und sage, ja, jetzt spiele ich noch mal zwei Jahre dafür, dass ich ein gutes Geld kriege und ähm, dafür ist mir das Leben mit meiner Familie einfach zu wichtig, dass ich nochmal alles abreiße ähm, ich würde es machen für was sportlich Großes mhm. für eine sportlich große Option weißt du wo, wo, ja. wo ich einfach so sage, ich habe nochmal die Chance wirklich auf den Titel ähm, aber alles andere ist für mich eigentlich nicht interessant. Ich weiß nicht, klingt, ich weiß eigentlich, klingt nicht über, ich will das meine ich nicht überheblich, überhaupt nicht, aber. Nee, also finde ich,
0: finde ich tatsächlich überhaupt nicht und ich finde es tatsächlich auch nur maximal ehrlich, weil ähm, wie oft liest man denn jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen oder so, bei solchen Wechseln, dass da noch von einer spannenden Perspektive und so gesprochen wird. Aber ja. wenn wir uns jetzt auf dem Level befinden, ich meine, du kommst aus Hannover, ähm, ihr habt, äh, weiß ich nicht, wie oft in Folge DHB-Final vorgespielt, ähm, ihr seid im oberen Drittel der Tabelle in den letzten Jahren eigentlich immer gewesen. Also wie soll denn ein Wechsel nach, nach Wetzlar oder jetzt ohne einen bestimmten Club rausgreifen zu wollen oder so, aber wie soll dir der, dieser Wechsel denn noch eine Perspektive bieten, sportlich? Also das genau. ist ja... Das wären dann letzten Endes diese Wischi-Waschi-Statements, die keiner hören will. Und deswegen finde ich die Aussage einfach, einfach nur maximal reflektiert und ehrlich. Also. Ja. Ja, genau. So, so dann,
1: empfinde ich es halt auch einfach.
0: Ja, würde, würde dann also bedeuten, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Top 3 aktuell gibt, also würde quasi bedeuten, Kiel, Flensburg und ähm, vielleicht, um so ein bisschen heimatliche Nähe zu schaffen, äh, Berlin.
1: Ja, Magdeburg-Berlin, das ist ja quasi so diese Konstellation, sage ich mal. Also das wäre ja geografisch alles noch so. So, so über Kiel und Flensburg, klar, die stehen ja, sage ich mal, außen vor, sage ich mal. Ja. Ich, ich kann die Relation, auch die Wahrscheinlichkeiten zu sowas auch einordnen. Ja. Ähm, aber nur um einfach mal, weil die Situation ja jetzt bald kommt und der Vertrag ausläuft, dass sowas halt einfach. Ja. Für, mich, für mich als zweifacher Vater, für mich, meine Frau, ähm, ist es einfach auch, es hängt auch immer viel dran. Also von daher ist es auch keine Entscheidung, die man einfach mal so trifft und ich weiß, dass meine Frau zu 100 hinter mir steht. Ähm, aber ich selber auch für mich persönlich nicht den Reiz hätte, einfach nur noch mal irgendwo hinzugehen, um zu sagen, ja ja, gut, komm. Ähm, ich sage jetzt mal, man flüchtet vor der Zeit danach und macht noch mal zwei Jahre irgendwo was. Und ich glaube, klar könnte ich noch, wenn ich einigermaßen gesund bleibe, bestimmt noch vier, fünf, sechs Jahre irgendwo in der Bundesliga spielen. Mhm. Aber ob ich dieses Leben so dann führen möchte. Ich, ich hatte immer den persönlichen Antrieb, sportlich erfolgreich zu sein. Den habe ich immer noch. Und den würde ich wenn dann nicht sehen, wenn ich jetzt einfach noch irgendeinen Wechsel mache, wo, keine Ahnung,
0: ja. ins, ins
1: Bundesliga-Mittelfeld geht.
0: Seid ihr denn, seid ihr denn in, in Hannover ähm, familiär auch so gebunden, dass du sagen würdest, selbst wenn, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch noch eine weitere Einigung mit Hannover, weiß ich auch nicht, ja. ähm, aber selbst wenn du irgendwie wechseln würdest, dass die Familie in Hannover bleibt?
1: Das glaube ich nicht. Aktuell, aktuell glaube ich nicht. Also Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Wir haben hier natürlich jetzt auch einen großen Freundeskreis. Wir sind jetzt ja auch, das ist jetzt unser sechstes Jahr hier.
0: Mhm. Also
1: wir sind jetzt fünf schon hier. Sechste fängt jetzt an. Unsere beiden Kinder sind hier geboren. Durch die Kita, durch alles hat man natürlich auch außerhalb des Sports viele Bekannte und Freunde. Ähm, trotzdem ist es einfach so, dass unsere Familien, ähm, die Familie meiner Frau, die wohnt in Brandenburg an der Havel. Mhm. Äh, meine wohnt in Potsdam. Ähm, ist aktuell immer, ich sage immer Stand jetzt ist es so, dass wir gerne nach Potsdam zurück wollen was, was, was die nächsten sechs Monate oder die nächsten zwölf Monate bringen, wird man immer noch sehen, ähm, aber aktuell ist es schon so, dass auch und außerdem würde ich nicht irgendwo hingehen ohne meine Familie
0: Ja, ja das sind auf jeden das Fall klare Aussagen Ja ja, dann, dann gibt es aber vielleicht ab dem Jahr 22 23 vielleicht noch eine andere sportliche Option, wenn sich das hier in Potsdam <lacht> ähm, richtig ausgeht, so wie Sie sich das wünschen und was man, was Ihnen auch zu wünschen ist. Ähm, was sagst du denn äh, zu einer Saison in der zweiten Liga mit dem VfL?
1: Tja, die Frage musst du jetzt stellen wahrscheinlich. Ha? Ja, muss ich. <lacht> also, ja. Ähm ja, gut, ich kann, also wenn ich ehrlich bin, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Ja. Äh, ähm, das ist so, ich glaube, der, das, ist, das ist ja das, was viele immer unterschätzen, weil der Aufwand ist das Gleiche wie in der Ersten Liga. Ähm, ja. Der ist, wenn nicht, sogar noch höher, weil die Fahrten und ich glaube nicht, dass alle Mannschaften übernachten etc., ähm, ist der Aufwand wahrscheinlich sogar noch höher. Ähm, und ich glaube, wenn ich irgendwann die Entscheidung treffe sozusagen, nicht mehr auf Top-Niveau zu spielen, kann ich mir, ich sage immer, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, noch in der zweiten Liga zu spielen. Ja, ja. ja wenn es mir, mir körperlich gut geht, wenn es eine aber ne, eigentlich nein. Eigentlich nein.
0: Okay. Der ja, hat auch, auch das sind ja erstmal, erstmal klare Aussagen. Aber wie schaut es generell aus? Ver verfolgst du das, was, was in Potsdam passiert und hast du da irgendwie noch, noch Kontakt hin?
1: Ja, also mit Jan Pieske habe ich öfter noch Kontakt, äh, mit, dem, mit dem schreibe ich ab und zu mal. Ähm, so Klar, auf jeden Fall verfolge ich das was in Potsdam, ist. es ist natürlich so, dass ich nicht mehr so viele Jungs kenne, muss man ja auch ganz ehrlich sein, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Äh, ich kenne sogar eher die Jungs, die nicht aus Potsdam kommen, so wie Norm Flödel, weil ich mit dem mal woanders zusammengespielt habe. Mhm. Ähm, aber ich finde natürlich den Weg, den Potsdam jetzt äh, anstrebt, sehr, sehr gut, ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, nach den Jahren der, naja, ich sag's mal, Teilkooperation mit Berlin, wo es immer nur so ein bisschen, ja, wir machen was und dann kommen mal ein paar und mal nicht, ähm, gab es jetzt, finde ich, aus Berliner Sicht auch ein ganz klares Signal, dass es machen mit mhm. der Personalie Bob und auch mit ganz vielen Personalien an sich. Dass man, weil ich finde, entweder man ist ein Partner oder man ist es nicht. Ähm, dieses andere so als Abstellgleis und wir schicken mal ein paar hin, die nicht bei uns spielen. Ähm, finde ich jetzt einen richtigen Weg, wenn, man den zu, wenn Potsdam den Weg so gehen möchte, finde ich ihn so richtig, weil dann geht man den voll. Mhm. Ähm, für mich hätte es in der Konstellation nur zwei Wege gegeben, das wäre Potsdam probiert es allein oder sie machen es richtig komplett mit Berlin und dann finde ich es besser, dass sie es komplett machen, ähm, dass sie Bob auch mit ins Boot holen, egal wie speziell er manchmal ist. Ähm, ist Bob ein sehr, sehr guter Trainer, ein sehr, sehr direkter und ehrlicher Mensch und ich glaube, das ähm, tut der Struktur in Potsdam auch mal sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe es auch schon irgend, äh, in, in einer Folge von mir in so einem, so einem Newsblog einmal so ein Stück weit kommentiert. Und das zeigt letzten Endes, gerade die Personalie Bob Hanning zeigt jetzt auch dieses Commitment, was die Füchse Berlin abgegeben haben. Also er wurde ja genau. auf der, auf der ähm, Pressekonferenz, als das ganze Konstrukt präsentiert wurde, wurde er ja gefragt, ob er dann quasi auch wirklich ähm, mit bei den Spielen dabei ist. Und ich glaube, das hat schon eine ganz andere Signalwirkung, wenn dann irgendwie ein, ein Bob Hunning mit nach Flensborg fährt und so weiter und sich da wirklich für den VfL auf die Bank setzt. Das zeigt schon, wie die Füchse letzten Endes auch hinter dieser Sache stehen und wie man mit aller Macht jetzt diesen Aufstieg auch einfach schaffen will. Ja.
1: Genau. Und das ist, das ist das, glaube ich, was halt, man hat es ja jetzt irgendwie ein paar Jahre lang immer so, ja, wie holen mal ein Paar und, naja, der spielt bei uns nicht, wollt ihr den haben? Mhm. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass, die Besten Eigentlichen, die Besten aus der Zweiten, ähm, die wirklich helfen, mit nach Potsdam gekommen sind in der Konstellation mit Bob, weil er natürlich, er sieht ja seinen persönlichen Benefit da drin, das ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, aber er macht es dann noch voll und das finde ich gut.
0: Ja, genau, ich glaube, wenn man sich alleine so einen Tim Freihilfe anguckt, der jetzt hier äh, in Potsdam auf links außen spielt, ähm, der hätte auch durchaus andere Optionen gehabt, jetzt gerade nach der letzten Saison vielleicht sogar irgendwo in der ersten Liga als Backup unterzukommen oder sonst was. Er hat er ja wirklich auch einiges an Spielzeit bekommen. Und da dann zu sagen, komm, wir überzeugen ihn a. davon, nach Potsdam zu gehen und b. aus Füchse-Sicht zu sagen, wir machen das, wir geben quasi dieses sportliche Asset ab, das, das bedeutet schon was. Ja, muss man ganz Finde klar sagen. ich auch. Genau. Fabi, ich bin, ich bin erstmal durch mit meinen Fragen und super glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast Ich ähm, also, ja. möcht, möchte dich tatsächlich auch gar nicht ähm, zwischen, zwischen Mittagsschlaf und Vorbereitung und so weiter noch weiter ähm, einspannen. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass du die Zeit genommen hast, wünsche dir alles, alles Gute für, für jetzt die kommende Saison erstmal, dann für deine nächsten beruflichen und privaten Entscheidungen und bleib auf jeden Fall mit deiner Familie gesund und verletzungsfrei.
1: Danke, danke. Hat super viel Spaß gemacht und ich kann es gleich nur zurückgeben. Mach's gut, danke dir. Mach's gut, ciao.